0: Bienvenidos aventureros a las entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso. Les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el oso. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la Cueva de Grendel. Bienvenidos aventureros, soy Andrés Rodríguez y este episodio de La Cueva de Grendel vamos a regresar a la animación, vamos a regresar a las caricaturas y vamos a hablar sobre cómo estas, estas historias, estas narraciones animadas son más de lo que podemos comprender. Y en primera instancia, en términos de televisión, el primer programa, el primer show que empezó a hacer esto de una manera consciente, no de necesitar un creepypasta, no de necesitar un análisis que nosotros en, en persona pudiéramos estar haciendo. No, el primer show que hizo esto por el propio gusto de crear una narrativa avanzada, un lore más complejo que solo aventuras, pues ahí está el nombre, Hora de Aventura de Pedantle World, ...para Cartoon Network. Este show salió en el 2010... ...y se volvió el punto de quiebre... ...para los shows animados... ...que empezaron a tener este tipo de narrativa... ...que iniciaron... ...con una historia más compleja... ...y no una estructura... ...episódica... ...como lo podría ser... ...Bob Esponja... ...Los Looney Tunes... ...o shows... ...del día a día... ...que tenían los mismos personajes... Tenían aventuras, pero no había ninguna trascendencia. En Hora de Aventura, como primera piedra en este escalón, empezó a hacer que cada episodio, quizás no de una manera conectada como tal, se volviera una macrohistoria y poco a poco se empezara a desarrollar hasta su final. Creo en el 2019-2018 que se em emitió el último episodio. Hora de Aventura cuenta con 10 temporadas, 10 temporadas, un, un episodio especial que es... Bueno, episodios especiales que fue el de Stacas de Marceline, que fue contra los vampiros. Y un episodio especial posterior al último episodio, que fue el, de, el que pasaron en HBO. Al tratarse de un show que fue muy bien recibido en Latinoamérica, tuvo un excelente doblaje, realmente fue uno de los doblajes que prefieres totalmente la versión en español y no regresas a la versión original en, en Estados Unidos Los bueno, el director de doblaje fue Oscar Flores que también le da la voz al Rey Helado y también lo podemos ubicar por darle la voz a Miguelón eh, número uno en Los Chicos del Barrio está José Antonio Toledano que le da la voz a Finn, él crece con el personaje, él empezó con Finn de 12 años y va hacia fin de 15, 16 años, él ya teniendo un, un progreso como actor de voz y pues claro, como el personaje va creciendo, él también lo fue y la voz fue madurando. Jake fue José Arenas, tanto la voz principal como la voz posterior que se le hizo a Jake, que empieza con una voz carrasposa, más mexicanizada, más alburera o con expresiones graciosas y luego pasó a un modo neutral que el mismo actor explicó fue por indicación de Cartoon Network Latinoamérica, incluso desde Cartoon Network de la CEO de Malditos Argentinos, <ríe> porque este querían una versión más neutral para Latinoamérica y pues la voz, la primera voz que le hicieron a Jake no funcionó. Luego está Carla Falcón, que le dio principalmente la, la voz a la dulce princesa. Hubo ciertos episodios donde era otra actriz, pero ella fue la que este, estuvo en más temporadas y de una manera más constante. Hora de Aventura fue creado por Pendleton World. Él abandona el show a mitad de... ...de su programación, él deja de ser partícipe en la creación, en la narrativa. Él dice él explica por cuestiones personales, depresión, demasiada presión... ...para estar creando un show constantemente, y se aleja y se vuelve como un productor. Él solo le da luz verde a, a los episodios para que salgan, más ya no está en la mesa de creación... Sin embargo, Penalton Ward ha tenido varios trabajos. Este, dato curioso, su mamá fue animadora, era, era animadora en con, con Los Simpsons. Ella, ella participó mucho tiempo en las animaciones de Los Simpsons. En, en las primeras temporadas, él, él con el gusto de, de la profesión, también se hizo parte de la animación, pero bueno, luego este, cayó en este hueco de, de quererse alejar de sus creaciones y regresa con Midnight Gospel que salió para Netflix con una visión muy surrealista, una animación bastante eh, descabellada, bizarra, abstracta, que eso mismo ese mismo estilo lo podemos ver en varios episodios extraños, realmente raros de, de la hora de aventura. Hay un episodio donde creo que Finn reencarna constantemente en la cadena alimenticia donde pasa de ser a un germen, luego de un germen a una planta, de una planta a un gusano, de un gusano a un pájaro y de un pájaro a un cadáver que es comido por gérmenes y gusanos y, bueno, bacterias en sí. Pero es toda la cadena y es como que para comprender el ciclo de la vida y está este personaje, ¿no? El, el, el hombre mágico que hace atrocidades con su magia. Y hace que Finn tenga como que esta epifanía sobre el ciclo de la vida común. No sé, no sé explicarlo de una manera más simple. Pero Hora de Aventura, como lo pueden ver, realmente fue un programa extraño. Desde sus principios, algo estaba mal. Algo estaba como en el fondo diciéndonos que esta, esta serie es rara. Mucha gente, quizás de las, de las generaciones... Este, Previas a, a este show que pues muchos de nosotros lo vimos pubertos, niños y ya fuimos agarrando cariño mientras crecíamos, uh, yo veía este show y primos mayores, mi hermano, decía que esa es, un, es un show con demasiado doble sentido, es un show que están albureando a los niños y no necesariamente, o sea, tal vez está el... El, el, el albur, pero no lo hacen con la malicia de salirse con la suya o tal vez así inició, pero no al, al, a lo largo del, del show todo ese tipo de doble sentidos empezó a crear una serie más compleja, una serie que no iba solo para Niños que iba a ser Episódica de aventuras del día a día Donde Finn era el héroe Y tan tan, no, era un show Donde el mundo estaba realmente Corrompido, es un mundo que estaba Totalmente envenenado Y Finn tiene que lidiar con eso Siendo el único humano En esa parte del mundo, luego sabemos Que hay muchos humanos En el otro extremo En otro continente, pero ellos Se aislaron y Finn es el único ser humano Que vive en este en esta nueva era de criaturas dulce, monstruos y, y pesadillas sin iguales, pero como están dibujados de una manera bonita, no nos, crea, <ríe> no nos crea conflicto y cuando lo hacen, cuando realmente hacen un personaje que esté diseñado para darte miedo, como el fantasma en la casa embrujada, este, que era como que esta larva gigante radiactiva, ¿Qué file es, ya, mamá? este y que Finn, lo, y que, que Finn lo, lo, lo pone en su subconsciente porque le da tanto miedo que lo reprime. Pero luego entendemos que es una reencarnación de Finn. Fue la primera, la primera versión... No, no es cierto. La primera versión de Finn fue una mariposa. Pero a lo largo de la historia hubo varias reencarnaciones. Y Shoko, este personaje, fue una de las, una de las primeras realmente relevantes. Luego fue Finn y en el último episodio nos damos a entender que está Shermie que es como un gato slash ratón antropomórfico y va a seguir el mismo camino de ser el héroe, entre comillas, que va a ayudar a este mundo, pero como lo vemos en Hora de aventura a veces Finn tiene sus caprichos, tiene sus, releva sus revelaciones egoístas, narcisistas... Que ya no lo posicionan como el último héroe en la colina. Sino como un personaje más que por voluntad propia ayuda. Pero no necesariamente porque es un héroe en, en, en armadura de, de plata. El, el príncipe azul no. Que curiosamente tal vez por eso es un personaje con ropa azul. Tal vez como que la idea del príncipe azul. Pero no pasó eso. Y no solo vamos por la idea de que la narrativa es, es extraña por, por lo que está sucediendo en términos de que, ah, bueno, vi esto y por eso es terrorífico, vi esqueletos y por eso no. Sino porque la misma historia va creando como algo terrorífico, algo más macabro de lo que se puede comprender, que empieza con la guerra de los champiñones. Esta guerra que en realidad los champiñones simulan a la gran nube nuclear, que este, crea al mundo tóxico y radiactivo mutado que vemos en Hora de Aventura Sucede la guerra la guerra de los champiñones El mundo entero queda diezmado Muy pocos sobrevivientes este, per persisten Como dije, Finn es el único humano Pero toda la civilización en sí queda destruida L Y vamos a la historia del de rey helado y el rey helado, en los primeros episodios, es el villano típico. El, el rey que quiere secuestrar a las princesas porque está solo, quiere hacer cosas maniáticas. Pero a poco a poco vemos que el personaje, más allá de querer ser como un dominador, esclavista, supremacista del mundo de hielo. No sé cómo explicarlo. Es rey de los el rey de los pingüinos. Vemos que sus intenciones son más infantiles de lo que podemos ver. Claro, su, sus acciones son malévolas y son muy terroríficas, muy viciadas. Pero poco a poco vemos que el personaje está en un sufrimiento constante. No por la soledad misma, sino por su persona, por su creación. Descubrimos que... El rey helado, realmente, su verdadero nombre es Simon, y que era un doctor, un, un maestro de física, un científico de, de, de primeras, que, bueno, no, creo que era un arqueólogo, ah, creo, el, era un arqueólogo de... Encuentra la corona. Encuentra la corona, sí, es cierto. Encuentra la corona y permanece con ella. Bueno, se la pone y crea todo un trozo de crea todo un, un problema en la ciudad pero se la quita sucede la, el sucede la sucede el cataclismo de la guerra de los champiñones y sobrevive a lo largo con la pequeña Marceline que es esta niña vampiro eh, hija del rey de los re, un rey demonio que se supone que es el rey de la noche pero sigue siendo un vampiro es algo curioso la nocheósfera sí la nocheósfera pero el personaje de Simon, eventualmente el rey helado, él usa la corona para protegerse de los monstruos radiactivos que hay en, en el mundo que, que quedó después de la guerra. Pero Poco, cada vez que empieza a usar la corona, pierde todo, todo pensamiento de sí mismo, empieza a corromperse su mente... Se empieza a vincularse con las personalidades, con el psique que ya había en la corona. Que es esta. Es este pequeño dinosaurio del, del mundo pues ya jurásico, ¿no? Pero como es un mundo totalmente fantasioso, incluso es, es, es que había magia en una primera instancia. Y este dinosaurio, junto con su amigo, el. Bueno, su maestro, el, el señor de, del elemental del hielo, crean la corona para protegerse de un meteorito que iba a acabar con, con el mundo. Pero este dinosaurio asistente pues se equivoca por sus propios errores, su pro, sus propia personalidad infantil. Y hace que la corona haga que cada quien que se la ponga también tenga esta personalidad infantil que busca... ...tener la aprobación... ...que buscas estar con alguien... ...para no estar solo... ...y esto le pasa a Simon... ...que en su personalidad... ...que se adhiere a la corona... ...está buscando al amor de su vida... ...Betty... ...que... ...luego descubrimos que Betty... ...pasó en un plano tridimensional... ...y viajó en el, tiemp viajó en el tiempo... ...para poder solucionar este problema... ...y quitarle la corona a Simon... ...sin la necesidad de que muera... ...pero... Eso ya lo vamos a hablar un poquito después con el final de lo que es Hora de Aventura. Porque creo que el final realmente nos dejó a todos helados. Y concluye, ah, <ríe> y concluye con una narrativa que poco a poco dejó de centralizar a Finn. Había episodios donde Finn solo estaba en la parte de atrás. Donde nos centramos más en la dulce princesa. Y la dulce princesa también como el rey helado y como Finn tuvieron un desarrollo de personaje... Catastrófico, pero en el buen sentido, en un, en un sentido bastante macabro donde de ser la princesa de la dulce princesa, un personaje amoroso que tiene a sus súbditos y la monarquía desde un punto súper utópico que protege y es súper inteligente y todo, vamos descubriendo que hace experimentos con sus criaturas, que este, tiene la habilidad de crear vida artificial, crea a un dictador y luego lo derroca al... Limón agrio. el limón agrio que yo antes podía hacer la voz de <ríe> y no, ya no me sale este pero en preparatoria me sale bastante y cómo se llama vemos más facetas de, de la dulce princesa incluso hace toda una misión secreta para destruir el arsenal del reino de fuego con toda la intención de que todos de todos los reinos estuvieran al margen pero a su margen que ella dijera si yo quiero te destruyo tú no me puedes destruir a mí, ninguna amenaza se va a acercar a mí y crea a los guardianes de chicle que son estos sentinelas que se ven muy bonitos en el paisaje pero realmente pues son unos robots de destrucción y la dulce princesa empezamos con que ella es parte de este chicle radiactivo que quedó después de la guerra de los champiñones la guerra de los champiñones es un punto base. De hecho es la que le da la so le da a Marceline. exacto este, se, se vuelve parte fundamental desde el principio pero la dulce princesa nace de, esta, de este cúmulo de chicle se despega y se vuelve esta criatura co consciente eh, infantil pero consciente y luego está su hermano que es un pedazo más grande que creo que se llama Nidi uh -huh. y él se vuelve como la base de la creación de, de la dulce princesa Nidhi va a este árbol que es como de, de regaliz. Bueno, no estoy seguro, pero es un, es un árbol dulce sí, caramelo. de caramelo y empieza a mamar del, de la raíz y crea un, un solvente, crea como que este líquido que de ahí la dulce princesa empieza a crear vida, empieza a crear este a sus creaciones de dulce. Pero luego vemos que la dulce princesa... Eh, quería tener familia, se siente sola, porque Nidi realmente es un, o sea, es un personaje que nos damos a entender que es se queda, queda infantil queda totalmente es, pues, es como un niño pequeño pero ahí se queda realmente, es, es algo muy extraño, y ella se siente sola, entonces crea a sus familiares, que son el primo chicle este, la tía paleta y creo que el tío el tío Gumball, algo así Sí, creo que va por ahí los nombres. Pero al crearlos de ella, al crearlos como clones maduros, estos empiezan a minimizar a, a la dulce princesa. La hacen pensar que ella solo es una pequeña niña y que ellos realmente deberían gobernar. Incluso esto está súper interesante. En uno de los primeros episodios de La Hora de Aventura donde Finn tiene esta aventura en el subterráneo, pero en un subterráneo donde la entrada está en este paisaje y están todos los árboles cortados, la dulce princesa dice que mi tío hace mil años este, cortó todos los árboles, todos los árboles. En, una noche. Ajá, en una noche. Y luego vemos en un episodio, cuando ella crea a estos personajes, a, a sus familiares, el, el tío corta los árboles, entonces yo creo que esa es una continuación bastante creíble, porque al principio decías, bueno, todo lo dicen al y se va, pero no, todo lo que se está creando, todo el margen de, de personajes, sus, sus intenciones, su backstory, sí son relevantes a lo largo de la serie, no son episódicos y por eso... Este, la hora, hora de aventura, les digo que fue un punto de quiebre para estas historias más complejas, más, más de narrativa, tal vez infantiles, porque pues, siguen siendo caricaturas, pero que mientras lo vas leyendo y vas, bueno, no lo vas leyendo, pero mientras lo que estás viendo y tú vas creciendo, la serie crece contigo. El, el show sigue a la audiencia hasta su culminación, donde ya es una historia bastante belicosa donde suceden cosas bastante graves, pero tú como ya lo estás viendo a un, a un estado de madurez, a una edad de 17, 18 años, incluso mayor, eh, no, no lo sientes forzado porque la serie desde el principio estuvo así y La Dulce Princesa, con estos personajes, con los familiares, vemos la crueldad de ella, que no es La Dulce Princesa, realmente es un personaje bastante maquiavélico bastante eh, corrupto, pero para sus buenas intenciones donde a los tres personajes los transforma en dulces en, en sus súbditos, luego está el plot twist donde vemos a estos personajes que siempre estaban en pantalla, realmente ser los familiares de la dulce princesa que fueron transformados no por voluntad en estos seres porque la dulce princesa los vio como una amenaza entonces los transforma y quedan atrapados en esta forma que es el ponche la piñata y Starchy este como que dulce de, de chocolate Sí. tenía que Starchy realmente este había, había escenas donde veíamos que él era, era sediento de poder donde veíamos que el que la criatura bonita tenía esos lapsos de, de, de cinismo, de nihilismo, de crueldad. Pero decías, ah, bueno, es un chiste, pero no, realmente había un porqué. Y luego se la, se la revierten a la dulce princesa y la transforman en un dulce. No me acuerdo qué dulce, pero la transforman. Ella intenta como que comunicarse, pida, pedir ayuda de que esto está sucediendo. Fin, ayúdame. Pero su expresión, su mente lo está diciendo, pero la forma en que se expresa hacia los demás es bailar y y, ser, y decir tonterías. Entonces ahí te das cuenta de que bueno, o sea, realmente es algo tortuoso porque no te puedes comunicar. Estás intentando hacerlo todo, estás en un estado vegetativo más allá porque incluso todo lo que dices es, se está distorsionando. E incluso hay una hay un padecimiento mental que hace eso, que este las palabras este, la sintaxis que haces al, al pronunciar frases y así se, se volteen. Y esto, si lo comunicas o lo transformas en la versión de Hora de Aventura, es eso. Intentas expresar, pero como eres un ser de dulce, eh, solo dices cosas dulces, dices cosas bonitas, así graciosas. Entonces, Hora de Aventura crea este hito, crea este canon de ir haciendo una historia de poco a poco. Pero que lo del fondo se empieza a volver lo del frente, donde todo lo que veíamos desde los tanques radiactivos que estaban en una viñeta de tres segundos, luego nos damos a entender que todo el mundo es un lugar radiactivo, que incluso Jake este, no, es no es mágico. Se supone, hay, hay, hay dos versiones: una, la primera que él dice, donde sus poderes este, los obtuvo de un charco. Y, y decimos, ah, bueno, lo más seguro es de que en, en términos de hora de aventura Ese charco era radiactivo, pero Jake no lo supo Y por eso tiene sus poderes de, de volverse formas y crear, o sea, cambiar de forma, sí Pero luego nos dan a entender que Jake es como que esta creación extraña Entre demonio y perro Bueno, no es antropomórfico, pero es un perro consciente Y este... Ese tipo, de, ese, ese tipo de detalles nos da a entender que, bueno, o sea, Jake siempre fue un perro mágico, pero ¿por qué es mágico? Y al saber el por qué es mágico, le quitas todo lo mágico, pero lo, lo mágico de la ilusión de que, ah, bueno, es porque es un mundo tonto, es un mundo de fantasía, no, va, no veas más allá. Bueno, los mismos creadores dicen, no, pon atención en esto, pon atención en lo que estamos diciendo, porque luego va a ser una connotación muy interesante Exacto. Este. Tenía pelea... el, el papá de Jake era una versión del exorcista de ese mundo. Técnicamente era un exorcista. Y el hermano, no me acuerdo del nombre de Jake, porque son dos. Este, era, siguió el trabajo del papá, siguió siendo exorcista. Pero Jake pues, se vuelve más como de. aventurero. con, con fin, ¿no? Y para ir concluyendo. Y para ir concluyendo vamos comprendiendo que Hora de Aventura en su línea del tiempo no es del todo cronológica. No va de punto A a punto B porque hicieron todo lo posible para que la historia se sintiera episódica pero al mismo tiempo no serlo. Porque luego nos contaban cosas que iban a suceder en el, en el futuro y era un apocalipsis, otro apocalipsis dentro del apocalipsis este donde... La casa del árbol está destruida Aquí estábamos platicando de eso Sobre cómo todo el, el, el dulce reino quedó corrupto Quedó totalmente des despedazado Incluso hay un episodio donde se habla de, de Limoncito Que este, va vagando y él va a su casa en el reino de los limones Y se queda dormido Pero hasta cierto punto sientes que él muere Porque toda su aventura eh, termina, perece pero todo el, el, el escenario, el paisaje que nos muestra es la destrucción masiva, ya, ya ni siquiera de, de la civilización humana, porque la civilización humana ya había quedado totalmente en ruinas. Solo veíamos señales de, de tránsito ahí destacando entre el bosque, pero luego vemos que este mundo de Hora de Aventura... Ya había llegado a otro nivel, incluso a un punto cósmico. Había episodios donde tenían entendimiento con seres que habían destruido planetas. Incluso había como esta cárcel cósmica donde va el Lich. Que el Lich, ya para ir concluyendo, donde empezamos con la guerra de los champiñones, el Lich se vuelve como el, el villano principal de los primeros episodios de Hora de Aventura, cuando Finn era relevante, cuando Finn era el, el héroe de total. El Ich es la contraparte el, el, este, este personaje nace De la guerra de los champiñones eh, Unos teorizan que era un general Que era partícipe de, de la guerra Y le cayó encima la bomba nuclear Y por eso tiene como que esta idea De destrucción, pero a través De la radiación, porque es este mago Extraño, que al principio Dices, ah, magia negra, corrupción este, Voldemort eh, Sauron, o cualquier mago maligno Que pueden pensar, pero no, o sea, es un ser Que, que está en radiación tan pura que, real, que realmente afecta a todos los seres humanos y no desde un punto pues simple, bueno no simple pero que lo ubicaríamos en la realidad ¿no? o sea nosotros vemos radiación y te alejas porque pues no quieres eh, este... Agarrar un cáncer o intoxicarte de una manera, pues, venenosa y ya. No, aquí estamos hablando de que este personaje muta, puede mutar, puede corromper, puede crear este, seres abominables. Y se ve como magia, pero no, es, no es magia, es radiación a un nivel de ciencia ficción. Y todo este tipo de, de detalles, este, desde él siendo un ser... Uh, terrenal, pero que llega hasta un punto cósmico donde incluso en el último episodio de la de Hora de Aventura vemos a Betty eh, regresando, con, siguiendo los poderes mágicos del, del hombre mágico, este ser de Marte que tenía poderes mágicos pero era bastante malvado o cínico, eh, donde decía voy a ayudarte y te, trans, y te, te transformaba en un, en un tumor con, con, con pensamiento. O sea, era, era algo... O te, 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 te desollaba o te o sea, sacaba tus intestinos de fuera por eso les digo, Hora de Aventura estaba realmente macabro pero como era caricatura, no lo percibías así y Betty consigue los poderes de él e intenta drenar los poderes de este ser cósmico de, de la destrucción del caos encarnado que es Golb y lo hace para destruir a la corona a la corona de, del rey helado no sucede, no lo logra pero este digamos que salva al resto del mundo después de, de, de ese error. Pero como les digo, pasamos de un, de un mago a una entidad cósmica. Y de la misma entidad cósmica está el personaje de Gunther, donde hay un episodio donde el, el rey de los demonios de la Nochosfera, el rey vampiro... Va con Gunther y le dice, este, he comido almas de, de, esto, de varios seres y nunca, había, nunca me había topado con una alma tan perversa, tan maligna. Y luego vemos que es Gunther, el bonito pingüino, mascota principal de, del rey helado. Y no, resulta que él es un ser cósmico, un dios en otro planeta que cayó en el mundo de, de Hora de Aventura. ¿No era el meteorito? Era el, met era el meteorito. Venía en el meteorito. Creo que él tenía que ver con el meteorito, pero es un ente cósmico. Y vemos a Darius que estaban en esta prisión extraña donde creo que también estaba el padre de Finn. Y hablando sobre esto de las cosas que se dicen y luego tienen una relación más eh, en tu cara, más notoria. Es cuando Finn le pregunta qué pasó con... o sea. ¿Qué pasó con su mamá? o ¿Qué pasó con cuando él nació? ¿O ¿Por qué lo abandonó? Y el papá, a primera instancia tú dices... Ah, bueno, es que estaba... O sea, le está mintiendo. Porque le dijo... Estaba lloviendo, estaba en un barco, creo que había un tigre. Y pasaron muchas cosas y ¡pum! Te perdí. Pero luego cuando vemos los episodios donde explican esos flashbacks... Sí había un tigre, estaba lloviendo, estaba en un barco, pero... La forma en que lo cuentan es de, ah, bueno, le está diciendo tonteras porque le está dando el avión a Finn. No, es, realmente le está contando la verdad. Pero el papá de Finn es un personaje tan ausente que incluso su, su, su presencia, este, hay una incomodidad. Hay una incomodidad implícita cuando estos dos se, se reúnen. Porque podemos ver totalmente que el papá de Finn no quiere a Finn, pero no por, res, no por resentimiento. Es porque él realmente no quiere ser papá. Y vemos un, un, un pensamiento realmente complejo en una caricatura que empezaba con aventuras de un niño que solo quería ser el héroe, que quería ser como el héroe el gran héroe Billy, que este, él intenta ser como él, pero poco a poco vemos que ni, ni siquiera Billy era, está fuera de pecados. Él también queda corrompido y Finn es el que lo salva. Entonces vemos que Hora de Aventura es, es una historia bastante masiva, es una es un, Tiene, un lore, muy tiene un, lo, un lore donde podemos sacarle sustancia de todas partes. Yo creo que todavía lo están haciendo en cómics, en novelas gráficas, en especiales que este, tal vez salgan después. Es decir, salió el especial de que se centraba en Marceline y, y la dulce princesa ya como pareja. Y vemos un poquito más de la historia de Marceline, de su mamá. Entonces, este, este show sí fue el el precursor de esta narrativa. Una historia que hizo que Rebecca Sugar estuviera haciendo Steven Universe, que Gumball tuviera una noción más cínica de, de sus chistes, que Regular Show poco a poco tuviera una historia eh, que seguía siendo muy burda, pero que llegaba a un punto más épico. Ya no eran estos personajes teniendo tonteras al estilo de comedia de los noventas de, de marihuanos. No, o sea... Era, eran estos dos personajes de, de, de Regular Show... ...que tenían aventuras hasta un punto de narrativa épica. Y todo empieza con esta historia de Hora de Aventura... ...donde él te ellos te invitan a estar con ellos... ...tener aventuras, paisajes... ...y derrotar a los malos. Pero todo, todo, todo empieza a decaer. Este, estos segmentos vamos a estar trabajando... ...sobre caricaturas, animaciones... Tanto que vimos en la tele como los que ya se están haciendo parte del canon en internet. Desde Metal Family, eh, Has Been Hotel, Hello La Voz. Diferentes shows vamos a estar hablando a lo largo de estos cinco episodios. Nos interesa bastante la animación. Y creo que es, es importante darle una difusión como muchos otros programas lo, lo intentan, lo hacen. Y nosotros queremos ser parte de eso porque... Nosotros nunca abandonamos a las caricaturas, sino que crecimos con ellas y ellas crecieron con nosotros. La única que quedó muerta creo que fue Bob Esponja. Murió hace mucho. Murió hace mucho. En serio. ¿Y ahorita, yo, yo cuando vi la, la última película... ¿Un héroe fuera del agua? No, después de esa. ¿La de Gary vuelve a casa? sí. Este Me dio tanto coraje Cuando entendí Que era un show Solo para promocionar Su nuevo Su nueva versión Su spin-off De Campamento Coral Ajá. Donde todos al parecer Se conocían desde chiquitos Y es como que ¡Ah! o sea, No, no, no eso era todo lo que habían hecho las <ríe> imágenes, más... <ríe> Sí, y digo No podemos decir De que, ah bueno Es que el canon De Bob Esponja dice eso Pero, o sea Se siente tan De que ya Dejen morir a Bob Esponja O sea Es que bailamos una tumba ser Oh, oh, fue horrible Y Bob Esponja ha sido el único Nick El único Nicktoon que ha sobrevivido a lo largo de, creo que 20 años, ya creo que van para 20, 15 años, no estoy seguro Yo me acuerdo del, de los, del aniversario de 10 años Pero no me acuerdo en, qué, en eh, qué vamos Pero bueno chicos, compañeros aventureros Esto ha sido todo por nosotros, La Cueva de Grendel, esperen más episodios, pueden seguirnos... 21 años. 21 años, rayos. Este, pueden seguirnos en la página de Facebook, también tenemos TikTok donde subimos contenido gracioso, a veces también ahí anunciamos los episodios que se estarán dando en Spotify y en diferentes plataformas de podcast. Nos pueden ver en el Pozo de Loki Un streaming que hacemos los domingos A eso de las nueve y media de la noche Donde jugamos historias de terror O cualquier tipo de videojuego con, Donde nos haga saltar y gritar del susto Entonces nos vemos para la próxima Esto ha sido todo Esto es La Cueva de Grendel Y como dice el outro Ya saben cuál es Se acabó el tiempo Las sombras asimilan tu piel Tu carne y alma antes de ser consumido, nos veremos otra vez. Ya conoces el camino.